0: Eu sou o Tatarquão, você ouvindo Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que realmente precisava de uma terapia, professor Moreira. <risos> <risos> uh, Cavalaria Geek. E essa recomendação fica pra todos, façam terapia. É, é muito importante. faz bem Momento pra alma. Agora. Isso. Façam terapia. <risos> Ajuda, né? Lava a alma. Pô, você cresce como um ser humano. Isso, mas vai com foco de se desenvolver. É, isso. Não com foco de perder uma hora da sua vida. <risos> porque aí a terapia não funciona. Se você vai lá só pra bater papo, não funciona. Porque aí o psicólogo te conhece, mas você não se conhece <risos> Tá bom? <risos> Nós temos o prazer de gravar esse programa com ela sinceras senhoras e senhores Paula
1: Guimarães Oi, eu sou a Paula Guimarães, eu sou psicóloga. Tenho doutorado em psicologia clínica no Cristos Jungianos E eu dou aula na PUC de Psicologia Analítica e Oriente do TCC
0: Olha, Olha só, <risos> a gente tá subindo a escala que dos isso? profissionais que a gente chama, <risos> do pro Doutores! Ah, Agora são que... doutores. Que mano. isso, não é? Tipo o Rafa Fernandes. Não, não é exatamente. Que vem aqui. É qualquer mendigo <risos> que encharça na rua com <risos> os, tipo os um caras do churume. Não, não, não é mais. Vem <risos> no programa de hoje, Tato! Tá hoje nós vamos perguntar: mas será que não tem alguns personagens da ficção que não precisavam de uma terapia, Bruno <risos> Mas a gente vai fazer a terapia deles? Exatamente, mas não agora. Só depois dos... Recadinhos. Recadinhos.
1: Ô, seu Raul, tem recado pra você aqui, hein? Raul? É o Raul? Tem algum Raul aí? Algum Raul aí? Tem recado pra mim,
0: hein? DJ! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinho. O seu Tatarkan. Exatamente, professor Mauri. Começando lembrando as pessoas daquela coisa maravilhosa, aquela promoção que estamos fazendo com um SSD de 1TB da Western Digital. Apenas no nosso canal do YouTube. E pra participar, o link tá aqui embaixo no poster. É isso mesmo. Veja esse vídeo e veja como participar e garantir o seu SSD de 1TB. E falando de YouTube, gostaria de aproveitar esse momento para agradecer o pessoal da Samsung, principalmente ao Citrine que veio até a casa. Geek, para fazer uma live delicinha com a gente, um Pizza Tech, comentando sobre o universo de tecnologia, principalmente da Samsung, então a gente pôde fazer várias perguntas que nós tínhamos dúvidas sobre decisão de produto, como funciona o universo da Samsung e tal, e foi muito da hora. E fizemos um hands-on do Galaxy Note 9, dias depois do, da apresentação, porque não foi nem lançamento lá fora, é. da apresentação lá fora, meu amor. É, rodando, inclusive, Fortnite. Exatamente, Estamos Fortnite ao vivo com a minha conta É, foi bonito o negócio Então se você quiser saber mais, dá uma olhada no nosso canal do YouTube Ou também tem aqui embaixo o link no post Para o Pizza Tech Integral no nosso canal no YouTube E falando de live, muito obrigado A todos os lindos da Cavalaria que acompanharam a gente Na nossa pré-live de lançamento Do Zenfone 5 Que também rolou essa quinta-feira Foi coisa linda de Deus Muito obrigado Cavalaria Geek Foi um prazer estar ali fazendo a cobertura Diretamente do evento de lançamento aqui no Brasil. Foi repetaculei, e eu gostaria que mais marcas fizessem a mesma coisa que gente tá fazendo com meu, a gente. Meu, isso é muito da hora, né? É muito da hora. Nós estávamos lá no lugar fazendo uma transmissão ao vivo, trocando ideia com a galera e trocando ideia com quem estava no evento. Foi espetacular. Tem o um link aqui no post, não só a live que a gente fez no canal da Rede Geek, mas também a live do lançamento que a gente fez com o pessoal do Loop, tudo junto. Fantástico, os links estão aqui embaixo no post. O mais da hora que a gente voltou, meu, com o canal do YouTube, assim, tipo, força total e tudo isso aconteceu por causa dos nossos padrinhos. Exatamente e seus lindos, seus maravilhosos. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Graças a vocês é que a gente está crescendo tantos conteúdos. Hoje estamos com três podcasts, mais os vídeos no YouTube e olha, vai melhorar. Vai melhorar. O negócio vai ser louco demais. Então se você quer ser um padrinho, acesse padrim.com.br barra e colabore com qualquer valor porque você vai ajudar muito a gente gente. Muita. E estamos on fire, cada vez mais conteúdos e aguardem. 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 Quero aproveitar esse momento dos recadinhos para falar para vocês da continuação do Aurora. Lembra que a gente gravou um Ultra Geek aqui com o Felipe Fogosi contando sobre o trabalho dele no quadrinho Aurora? Pois é, agora vai sair a continuação o Aurora 2 com o subtítulo Caos. Caos, que, que se escreve com CH. E tchau. Tchau. Se você quiser saber mais sobre Aurora Mais sobre Cháos Dá uma olhada lá, o link é catarse.me barra aurora2 Cháos Também conhecido como Caos E também tem outra geek, link no post sobre Aurora com Felipe Fogose Mas aí, tá, que tem agora que tem agora, que tem agora Agora tem podcast, podcast Podcast. ser Podcast Anakim. Eu não disse que acabaria assim. Eu estava certo. Os jandais estão dominando tudo. A opressão dos Sith jamais voltará. Tem que reconhecer que perdeu. Não. Não. Não.
2: Morra, ah! Ele é
0: um traidor! O
2: traidor é você! Ah!
0: Tenho o poder para salvar quem você ama! Você tem que escolher!
2: Não escute ele! Ah, não me bate! Eu não estou aguentando!
0: Eu estou.
1: fraco! Eu estou fraco! Araquém! Me
0: ajuda! Me ajuda! Eu, 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 eu não vou aguentar. Eu vou dar um fim de uma vez nessa situação. Não pode. Ele tem que ser julgado. Ele tem o controle do Senado e dos membros. Ele é perigoso demais para continuar vivo. Eu estou muito fraco. Não me mate. Pare! Um Jedi não faz isso. Ele tem que viver! Por favor, não! Preciso dele! Por favor, não! 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 Começaram e sem tiro de van. É, não, na verdade, acho que é legal a gente explicar. Qual é o conceito dessa brincadeira que a gente vai fazer aqui hoje? Tá e da onde pessoal? surgiu a ideia? E da onde a ideia? É. É, nós conhecemos a Paula, né, já trabalhamos juntos em alguns projetos e tudo mais, e numa dessas conversas informais. É, ela comentou que já era coautora de alguns livros e ela tinha feito análise de alguns personagens. Como que é isso, Paula?
1: Não, na verdade, a gente escolhe um personagem, então tem um tema, normalmente, o livro, e aí a gente escolhe um personagem dentro daquele tema e fala sobre ele. Mas normalmente a gente acaba fazendo algo que é o conjunto. Então não é uma análise só daquele personagem, porque como na vida ele interfere por vários fatores que ele vai vivendo tá em outras pessoas. Né? Ele tá no meio. Então é muito difícil você falar do personagem sem falar do contexto do filme ou da série ou do livro, enfim, que ele está imerso. E
0: aí, a brincadeira é que é justamente isso. A gente pegar alguns personagens nesse caso, desse episódio, vão ser quatro personagens ou quatro histórias. Exatamente. E a partir disso a gente vai fazer, destrinchar, tentar destrinchar um pouco desses personagens pra gente conhecer um pouco mais mais a fundo eles e, de repente, até entender melhor as obras que eles estão ali participando, né? A função deles dentro daquela obra. Entender a merda que eles estão fazendo. É isso, é isso Maurício. Que isso, terapia é. tá aí pra gente entender as merdas que a gente <risos> faz, <risos> <risos> Essa é a função. Então, minha proposta é que comecemos com Darth Vader. Olha, da cara, esse é um cara que realmente precisava de terapia. Precisava. Né? <risos> <risos> assim, de verdade, o lado negro da força não ia ser o lado negro da força se o jovem Anakin Skywalker tivesse feito terapia. Desde o começo. <risos> a vida teria sido muito mais fácil pra ele. ele. Não certeza. só pra ele, <risos> pro Yoga. Pro
1: Yoga. Pro Yoga. Pro O Pro Yoga. Pro o serviço Yoga. <risos> Exatamente Também poderia, <risos> Também poderia ser ou, ou falado não, é verdade, o Yoda não tá é.
0: certo Yoda tá Resolvi o direta. problema é ser um moleque esse... com um problema de força No canto da galáxia é. Passado. <risos> Afoga a criança é, esse... Não, não, esse é um, um moleque com problema de força Escolheu ah, na galáxia é. tá ali de boas. É. <risos> Mas eu acho que a questão é Pensando no estereótipo Da terapia, do processo terapêutico Da psicanálise, eu falaria Mas e a infância do jovem Anakin Skywalker? <risos> porque conte-me um pouco Eu mais, mais vamos lá é um rapaz escravizado é. e que foi gerado de uma forma imaculada olha, olha só ele é especial demais sim <risos> ele não conheceu o pai não conheceu não teve boas figuras paternas a melhor figura paterna que ele teve até agora foi o esqueci o nome daquele alienígena Maurinho o alienígena <risos> não. <risos> não. o quê? o
1: azul de asa ah, tá, tá, vixi, é? esqueci o nome é <risos> aquele cara
0: é. O, que escravize... o que escravizou? escravizou. O escravizou a ele e a mãe dele, pro é, é, não, difícil. Mas conte-me mais aí, Paulo, como que é? Por, por onde a gente começa essa análise?
1: Eu acho que é pela infância mesmo. <risos> <risos> Mas eu não sou psicanalista.
0: <risos> Quando a merda começa
1: na infância, é bom a gente voltar, é, lá, bom, pelo menos, pra voltar. saber o que tava é. acontecendo. Ele não me parecia que tinha um problema com o fato de não saber quem é o pai, porque ele não falou sobre isso.
0: É verdade. É verdade. Ele nunca falou sobre não isso. Não era um assunto recorrente. A curiosidade
1: foi do Quai é. dele. É, é verdade. É. Mas, na verdade, ele tá lá e ele tem essa... que você falou do nascimento imaculado. Então, como a maioria dos heróis, ele acaba tendo uma origem divina e uma origem terrena. Que a mãe dele seria a origem terrena. E essa origem divina é uma força, enfim, que fez com que ela fosse fecundada e ninguém sabe como. Então, nem ela, né, no caso. Nem ela. Ela também fala Ou que ela não sabe. Ou se sabe, ela tá mantendo o segredo. Porque não, é, né? mas ela diz que não. <risos> tipo, ela parecia sincera quando ela <risos> é, é, é. conversou. Acho que ela não não teria problema de
0: falar pro bairro a, a gente já levantou questão. aqui a possibilidade de algo parecido com o boto né? boto cor de rosa é, imaculada, imaculada, imaculada na verdade era uma desculpa pra culpar a sociedade mas
1: era uma região desértica, não tinha boto
0: não tinha pra ter boto água. não tinha nem água né não tinha boto
1: vamos dar um desconto pra mãe <risos> ok, ok, ela tá ganhando pontos né? a culpa não é sempre da mãe gente <risos> gente não <risos> mas enfim, é e aí o qui vai até lá, ele encontra com o Anakin, ainda muito criança, né? E ele começa a perceber que ele tem algo de diferente. E aí, enfim, manda a mostra do sangue dele pra ser ele vê que, de fato, a, a força... É, é a Vê que, de fato, a força é muito forte nele. E aí ele começa a aconselhar o Anakin. Então ele é aquela figura mentora do início da Jornada do Herói, que aparece, que aconselha, que normalmente é uma figura associada ao Velho Sábio, que tem várias uhum. mitologias. E o qui faz essa função. Só que todo o herói, pra começar a jornada dele, ele tem que passar por um primeiro limiar. Então, peraí,
0: rapidinho, Desfaz rapidinho. Que faz ele sair da zona de conforto, Isso. né? Isso. Peraí, rapidinho. Então, nós estamos fazendo um paralelo entre a vida do Darth Vader e a, jornada, a jornada, jornada do, do herói. herói. Beleza, é. só pra gente se localizar.
1: Que a jornada do herói foi traçada e muito trabalhada pelo mitólogo Joseph Campbell. É até importante
0: aí, caso alguém queira saber mais sobre o assunto, é. a gente comenta um pouco mais no episódio sobre tarô Tarot. Então, o link dele está aqui no post. Olha só, Mauri, até você Nossa, ah. tá de parabéns.
1: Existe muita gente que faz análise simbólica do tarô Sim, dentro da psicologia Sim, é também.
0: isso aí mesmo. Jung também é mais tem, próximo. A tem, essas... tem, tem.
1: Enfim, aí essa figura toda isso que tem que passar pelo primeiro limiar. E aí eu penso que o primeiro limiar dele, que é o que vai marcar a saída dele do mundo que ele conhece, não é um conforto, porque ele não vive de uma forma confortável, Sim. mas no sentido... Da zona de conforto, de conforto no, é, no sentido Do
0: conhecido. Exatamente. Né?
1: Ele, que vai marcar a saída dele pra entrada no desconhecido, para mim, é a corrida de pódio, que é que ele vai participar, porque se ele ganha ele é liberto, tá. ele não sabe disso Sim. mas se ele ganha ele é liberto se ele não ganha ele vai continuar ali ele ganha e enfim, aí o... começa uma nova fase na vida começa dele. Começa uma nova
0: fase Posso levantar uma pergunta? Pode. Porque assim, normalmente existe meio que uma, eu vou falar que é uma balança que é 100% precisa, que... mas a questão é que existe a história de que quando a gente vê um indivíduo com um consciente intelectual muito elevado que o consciente emocional tem a tendência de não ser tão alto não necessariamente mas é, 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 é que sei lá é o que eu já ouvi não tô falando eu não, olha eu não tem informação acadêmica nenhuma não nisso. não
1: necessariamente não não é algo obrigatório dá para ah. ser, os, os ser dá para ter você ser inteligente de outro jeito dá.
0: emocionalmente inclusive, inclusive tem uma
1: história do Jung que ele enfim tinha um nível intelectual muito elevado que quando as pessoas passavam pela casa dele ele chamava e começava a conversar com as pessoas que estavam ali entende ele gostava de pessoas ele gostava e ele na entrevista que ele já com bastante idade, ele fala dos netos que iam lá e que roubavam as coisas dele, que mexiam nas coisas dele. Ele, enfim, era. De boas. Muito de boa. <risos> a galera tá me roubando, né? mas tudo bem, é família, É, tá é família. Molde, né? serve isso, né? Ah. E ele fala de um momento que ele fica a pé da vida com o professor, que é acusa ele de plágio. E que ele fa... No vídeo ele fala que era uma pessoa que se ele pegasse num canto escuro, ele matava. <risos> ele já tá bem velhinho e fala essas coisas. Então, assim, ele era uma pessoa muito tranquila, muito sociável e também tinha um livro. Então tem de tudo, na verdade. Okay, okay. Pode ou é não. Que,
0: no caso do Vader, eu vejo ele com um cara com, com um intelectual bem desenvolvido. Sim, sim. Se for ver ele, de criança já tava montando o exatamente. <risos> Mas, ao mesmo tempo, do tipo, qualquer coisinha que acontece, ah, ele perde o controle. Ele, ele Mas
1: não... de criança ainda não. Tanto que a mãe dele mora fala pro Quai Gon que ele não conhece a ganância. Né? Ele chama eles pra se proteger da tempestade de areia que tá vindo. Porque ele é muito pra... bom, é verdade ele, verdade, ele, até aquele momento, ele, ele... Ele... Saba Sa Sa né? ele ajuda o George R. Binks lá com a briga, com. O Sim, os é verdade. Cara. Então, assim, naquele momento ele é muito tranquilo ainda. Foi uma
0: influência da Padme, então. Sim, né? Lá
1: vai culpar a mulher ah, né? Aquele é
0: pedaço é de a mãe a mulher Não, não é isso, não. Não quero uhum. colocar a culpa em nenhuma mulher, não. Eu tô colocando a culpa em quem eu acho que pode ter influenciado. Porque... Quem? Então, então,
1: então o então, pai influenciou o Palpatine, pelo amor de Deus. Não, não, não. não. O Palpatine <risos> é quando chegar lá.
0: Mas ele também. O para mim o, o pai. O, o pai. O, o pai, pai. patini. <risos> acabou se tornando a verdadeira figura paterna para ele, ele porque é. ele não encontrou no Qui-Gon porque o Qui-Gon vazou logo em segredo da vida dele ele vazou <risos> passou pelo trauma de perder o, o primeiro <risos> mini aí, mentor o ali que ele teve teve o Obi-Wan mas o Obi-Wan sempre foi um irmão mais velho né é, eu acho que eu vejo o Obi-Wan como uma postura muito mais de irmão mais velho do Sim, que ele
1: fala inclusive ah. pro Anakin você era então, como então, se fosse meu
0: irmão então mas, é, ah, é meu filho. e exatamente e aí quando o Palpatine chega e o pai o Patini chega e fala eu sou teu pai ah, ah não isso é outro outra é história outra, 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 <risos> é é outra. mas pra mim ele enxergou no Palpatine uma parada muito mais do tipo Ui, o suporte que ele precisava é porque acha? eles eu acho que pode ter mas sei, você tá das... indo muito pra frente aí, o Palpatine <risos> nem apareceu não, ainda rapaz, ah, vamos lá tá bom, vamos, não, vamos, vamos lá vamos. ainda bem né é, é,
1: é. <risos> se não pelo amor ainda... primeiro teve o Darth Maul né? é. não, mas enfim e ele passa enfim ele vai pra ser desconhecido e aí a gente falar que na psicologia a gente vê muito essa jornada do herói como o um momento da nossa consciência da nossa psique, onde a gente sai do que é confortável pra gente e vai pro mundo uhum. por exemplo, quando a gente sai da adolescência e vai pra juventude que a gente sai da casa dos pais, vai trabalhar vai pra faculdade, enfim, vai começar a se constituir como um ser singular ou em algum momento da nossa vida que os velhos padrões pra gente não estão mais funcionando a gente precisa buscar algo novo na vida esse é um dos lados como a gente vê a jornada do herói e o outro é, conforme você vai se lançando nesses desconhecimentos conhecidos, você vai tomando maior consciência de aspectos seus. Porque se você fica naquela tua vidinha, sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito, você vai falar, bom, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho isso, não tenho isso, faz parte de mim, isso não faz. E acabou. Uhum. Você só vai saber se você pode mais, tanto positivamente como negativamente, se você for pro mundo e viver outras coisas. Então Sim. é uma jornada de ampliação. Se amplia... colocar em teste. É, tanto pro bem quanto pro mal. Sim. Uhum. Então é uma jornada, na verdade, de ampliação da consciência. É aquele momento que, Aquele pré-adolescente vai no
0: mercado e rouba um salgadinho, um pacote de bolacha pra ver se consegue. Tipo é, esse.
1: eu não vou fazer uma confissão online. Ah, não. <risos> é <uma confissão. risos> Deus <que> emoção,
2: não!
1: <risos> Depois a gente conversa, né? <risos> tá tudo bem com o salgadinho, não, não, tá? Deixa eu saber, se eu saber. Tá tudo bem. Se alguém te pegou, se na pitona. Não, só pra saber. É, hum. tipo Acho que, isso, não, porque no próximo episódio Luga... a gente faz até o pedonto. Mas tudo bem, viu, Maurício? Assim? É porque é criança de
0: apartamento, né? É, é, essas coisas é, acontecem.
1: É, assim. Deu um só o gatinho e fica louco. Fantaúva!
0: É, né? <risos> Fantaúva é. Né? Fanta é droga pesada, é. né? Taca. Aí, aí, é, aí é, rehab já precisa de rap, já Pois
1: é. Enfim, aí ele vai. Ele vai com o coagon e ele deixa a mãe, porque não tem opção também, né? Negociação lá não incluiu a mãe. Sim. Ele até tentou com a justiça já feita, mas não aconteceu. E aí, de fato, ele deixa tudo pra trás, né? Porque a mãe fica, o local fica, tudo fica. Uhum. E ele vai pra esse desconhecido. Enfim, aí outra coisa que acontece muito são as figuras guardiãs no mito do herói. Então é aquela pessoa que aparece quando você não sabe direito alguma coisa, pode ser um professor na é nossa vida. Pode ser um professor, pode ser um avô, pode ser uma, uma pessoa, pessoa mais, mais, experiente. mais experiente, mas que não é aquele velho, sabe, necessariamente. Pode ser uma figura protetora, mas não um mentor, sei uhum. E aí vai te passar outros ensinamentos, outros aconselhamentos. Em mitos, muitas vezes amuletos, enfim. ensinar algumas como você manuseia algumas armas, etc. E aí, no caso do Anakin, a gente pode ver o Obi-Wan. Porque o Qui-Gon é o mentor uhum. dele. Ele começa sendo essa figura. Só que o Obi-Wan já tá lá, mesmo antes do Qui-Gon morrer. Então ele já tá lá junto, ensinando, passando. Quando o Qui-Gon morre… Aí ele o Obi-Wan toma esse lugar. Mas ele toma esse lugar muito mais porque ele fez uma promessa pro Qui-Gon do que porque porque ele queria, pelos valores, do que pela porque vontade. que porque ele achava. porque Tanto é que ele questiona, muitas vezes, essa decisão do qui -Gon. E aí ele segue com isso. O Yoda fala, não, veja bem, né? Acho que não. Aí por fim acaba que, ok.
0: Eu acho que no final das contas, o Anakin fica entre a rejeição e o ser especial. Sim. Porque se a gente for analisar, principalmente nesse período da vida dele, é a rejeição ou, não, você é muito especial, você é único, você tem uma, a força, é muito presente em você. Aí, por mais, a gente não pode te treinar. Você foi imaculado por Deus, mas tá aqui, você é um escravo. <risos> entendeu? Ah, você é muito inteligente, meu filho. Mas agora volta lá pra trabalhar, senão a gente não vai ter o que comer. Sim, sim. Entendeu? E aí, eu, tipo, ah, eu, eu, tô, eu tô muito afim de você, mas você é muito jovem. <risos> eu tô muito afim de você, mas você não pode ficar com ninguém, porque agora você é um Jedi. Ele, eu acho que ele fica muito entre. Você é especial, mas eu te rejeito. Você é muito especial. Será que isso não acaba sendo presente, né? De uma forma que impacta ele na construção do caráter?
1: Então, eu acho que impacta, só que eu acho que o problema maior dele é a limitação porque já que ele é tão especial eu não sei, se ele poderia não interpretar aquilo como uma rejeição, ele poderia ah, de fato... Mas ninguém pensar... me deixa ser especial, não é isso? Não, deixam ser especial, só que você ainda não é tão especial quanto você pensa, pensa que ah, você Ah, é.
0: entendi, porque entendi, não é uma
1: limitação um... externa, é uma limitação interna É, tá. porque se você, você pode ter a maior força do planeta, mas se você não sabe como usar essa força... Você é um bosta. O que que adianta? Então Falando o tempo todo, olha, de fato, você tem essa força toda, nunca se viu, mais de 20 mil, me de é? só que você ainda não tem a sabedoria necessária pra isso que você acha que você pode fazer. Não, não pode, não, você não dá conta. Você, tanto é que ele não deu, no final das contas, ele de fato não deu conta. Então, assim, é isso que se falava o tempo todo, não é uma rejeição, tá, uma limitação. Tá. E também não é uma, uma coisa, assim, uma limitação eterna. Era isso, olha, mais um pouco, você vai ter um espaço no conselho. Se você realmente estiver falando a verdade, você vai ter ganho a minha confiança. Ah, ele era são millennial. frases que ele
0: era escuta. F... Era milênio. Falta de paciência. <risos> então, ele escuta essas <risos> ele
2: frases. Ele quer já ser o presidente é da empresa. É isso. É isso. Ele...
0: Mas aí, o Palpatino, no final das contas, ele acaba dando esse caminho mais rápido pro Vader. Né? Do tipo, olha, eu consigo. É capaz. É possível você alcançar um novo limite da força porque
1: eu tenho um caminho que ninguém vai. Então, mas ele não vai por conta disso. Eu vou explicar melhor. Vamos lá. É assim, quando quando você vai desempenhando muitas proezas que são as proezas heróicas, tá. tanto espirituais quanto físicas, enfim, dos mitos e o Anakin desempenha várias delas, você tende a ficar inflacionado. Você acha que você pode tudo consegue tudo. É e... a última bolatinha do pacote. Isso. E aí quando alguém vem e te fala, não, mas você não consegue tudo isso. Você acha que não, que você consegue, que você tá lá inflado. Só que chega um determinado momento da saga do herói que normalmente ele tem que se dar conta de que e ele não pode tudo. Ele tem que se submeter aos desígnios e às forças mais poderosas e mais elevadas do que ele. E ele percebe, realmente, eu não consigo tudo. É o momento da gente sobretudo quando a gente é muito jovem, que a gente acha que a gente pode tudo, que tudo vai conseguir, e começam aquelas frustrações da vida, falando, olha, não é bem assim você não consegue tudo, você não pode tudo, e a gente vai se adequando e vai tendo consciência do que a gente consegue, o que não, a gente vai se dando conta de aspectos negativos nossos que a gente achava, não, eu jamais faria isso até ter a primeira explosão de raiva e fazer uma loucura e aí fala nossa, isso também sou eu como assim, eu não imaginava que eu podia fazer isso pois é, mas isso também tá em você e aí você vai tendo essa consciência o Anakin, ele não aceita se submeter. Então, exemplo, quando a mãe dele morre, ele achava que ele tinha a obrigação de ter impedido aquilo. Ou seja, eu sou tão especial que eu, tinha, eu conseguiria ter impedido a morte de alguém. Entendi. Isso é uma, um designo mais elevado que ninguém interfere. Sim. O conselho Jedi fala, não, ainda você não pode ser um mestre. Ainda você não está pronto. Sim. Ele não aceita. Ele acha que ele já está pronto. Uhum. Ele não faz o, o verdadeiro sacrifício. Mas
0: você acha que ele também parte não mimaram ele? Isso não é tipo criança mimada do tipo, ah, você é o melhor você é o melhor, é aquela questão de ficar elevando ele também, não cria esse sentimento de criança mimada que acha que pode fazer tudo a hora que quiser, não impuseram limite pra esse menino? É, é bem humano então, assim, pelo menos tá... dá a impressão de que ele é mimado, porque assim ah, quer dizer que eu posso, eu posso ser Gedar e posso pegar a menininha também, porque uhum. porque mas eu sou especial eu sou especi
1: Mas ele que não se coloca, porque o limite foi dado pra eles várias vezes, ele nunca aceitou. Entendi. E ah. aí sim é que entra o Papati. porque no momento onde ele acha que ele vai perder a Padmé, ele não aceita. Que seria a hora do sacrifício dele, que é o sacrifício do herói, que é você abrir mão de algo pessoal por um objetivo maior. Ou seja, ao invés de eu permitir que, os, que o Lord seja destruído e que ele, enfim, que volte um equilíbrio, né? não. Eu quero que a Padmé viva e dane-se a galáxia. É basicamente Eu quero que, isso. O, que não só na se esconda. É isso. Então, assim, ele não consegue fazer o sacrifício que seria o pulo da jornada herói. Entendi, entendi. Que é o momento de você se resignar. E aí você vai ter todos aqueles poderes, mas de uma forma mais limitada. Ele não. E aí o Popatini serve muito bem. Porque ele chega e fala, não, você pode impedir. Houve um Sith que descobriu um poder. E ele vai. Então ele abre mão de tudo por conta disso. Ele não faz o sacrifício. Só que, muito tempo depois... Numa galáxia muito distante. <risos> muito distante. Na mesma, mas... É, mas, mas muito distante mas daqui. Mas muito tempo depois. Ah, só uma coisa antes. Eu o que eu acho interessante que falam do mês do herói é que você tem que abrir mão do poder e da posse. Hum. Então, assim, você não pode ter tudo que você quer e você não pode tudo que você acredita poder. E é o um ensinamento o tempo todo que os Jedi tentam passar pra ele. É, tem aquele momento que ele vai conversar com o Yoda e ele fala de perder, que tá sonhando, que vai perder uma pessoa, etc. Não tem até a frase. E o Yoda fala treina-se próprio pra se libertar de tudo que você teme perder. Caramba! Entendeu? Ele não, ele, é a posse e ele não abre mão. E ao mesmo tempo a questão do poder. Ele acha que ele é poderoso. Ele não entende que ele, na verdade, tá sendo, vamos dizer assim, um instrumento da força. Entendi. Não é ele que, que é poderoso. A força seria. Mas não, ele assume ele que, é ele. que é ele. Ele acha que é ele. Entendi. Então ele não sucumbe. Enfim. E aí, muito tempo depois, como eu tava falando, ele o que acontece muitas vezes no mito do herói, é que o herói se recusa a fazer o retorno. Ou seja, ele se recusa a pegar aquele que aprendeu e usar em prol do coletivo. Tipo, ou é meu, ou eu não vou voltar. Ele não retorna. Ele não faz essa volta pro mundo. O Darth Vader, que aí o Anakin já virou Darth Vader nessa Sim. altura Ele se recusa, ele pega pra ele né? Ele mantém o império, ele pega o poder pra ele Ele se recusa a dar para o coletivo Aquilo que ele tem, ele mantém pra ele Só que, quando isso acontece nos mitos do herói As forças mais elevadas e espirituais Mais uma vez falam, não, você vai ter que voltar você não tem essa opção. E aí começa a se configurar um cenário onde o Luke, num dado momento, vai enfrentá-lo. Só que esse cenário não acontece à toa. Se a gente for ver, o Yoda tem participação nesse cenário, porque o Luke vai para lá, etc. O Obi-Wan, que aprende o caminho de voltar da morte, senta com ele também, e fala com ele. Enfim, ele vai se preparando espiritualmente. Todo esse cenário vai se montando até o confronto dele com o Darth Vader. Ou seja, o Vader tentou fugir. Não, ele tentou, tentou, tentou. Ele ouviu o Palpatine Ele achava que ele ia entregar mas, o Luke
0: eu, eu Não sei se ele se sentia poderoso o suficiente Mas que ele tava manipulando Até o Luke pra estar do lado dele se tipo, assim, o Luke é uma ameaça, ele é meu filho Ah, vem cá, filhão Eu Exatamente. sou seu pai Exatamente, mas é isso O, o ele... Darth Vader não vai ser nem o primeiro nem o último pai não, a fazer isso não vai.
1: <risos> Mas é isso, o tempo todo ele achou Só que quando ele ficou, de fato Diante da iminência da morte do Luke Pelas mãos do Palpatine, é quando ele vira E ele alcança a redenção Então ele... Ele, naquele momento é o momento que ele faz o retorno ele demora muito ele precisou pastar muito perder metade do corpo perder metade do corpo eu falo que é o personagem mais decepado da indústria <risos> cinematográfica mas num dado momento ele de fato completa esse retorno e aí vem a que custo né? a que custo <risos> mas aí vem novamente a jornada do herói é uma jornada de renovação de um novo tempo surgindo sempre o herói sempre balança e ele morre para dar origem o novo o novo tempo ele, o novo tempo surge surge com a morte do Darth Vader.
0: Um novo ciclo do universo. Exatamente. Né? Eu, eu só discordo com o herói, né?
1: Você acha que ele não é um herói? Eu acho que o Vader não é um herói. Ele, ele... Eu acho. Ele eu acho que a jornada heróica é uma das mais completas.
0: Porque eu acho que o Vader ele realmente cumpriu a profecia.
1: Sim, ele equilibrou.
0: Ele equilibrou a força. Tinham 500 mil Exato. edais, dois Sith ficou dois edais, dois Sith tá equilibrado. Ele fez a parte é, dele. A e parte o interessante
1: dele. é que o Vader morre. Muito pouco tempo depois do Yoda morrer oh, oh, Caramba
0: <risos> Nossa, com essa.
1: Então <risos> se você quer saber mais sobre a história De Darth Vader, temos aqui um
0: traguinho Onde a gente faz a biografia dele caramba, Fica aí a dica pra vocês Impressionante, estamos cheios de jabá. Oh. Mas eu
1: acho que ele é um herói que sucumbiu Num dado momento, mas ele retoma Porque se ele não tá lá, o Luke morre é verdade. E acabou. Então, assim, ele é um herói que teve uma jornada muito truncada, né? Porque ele, ele sucumbiu, de fato. Mas ele
0: retorna. Mas, assim... Deixa eu então entender. É, a jornada do herói o herói não se, necessariamente
1: precisa ser bonzinho do é, começo
0: ao fim. Mas ele tem que ter a, sei lá, uma redenção ele tem que passar por esse processo de voltar ele tem Alguns que ser...
1: passam, outros não. Tem alguns Entendi. que retordam, tudo bem não passa toda a Existe a, sua a jornada do anti-herói? Tipo isso também? Não Não tem uma que eu conheço não tem a ser delimitada. Mas, a... mas eu acredito que não seria diferente. Sim.
0: É, é a jornada do filho da puta, mas ela segue <risos> é a mesma estrutura. <risos>
1: Porque eu acho assim: o Vedra tem um pé já para descambar. Um para é, Mas ele descamba pelo medo de perder. Ele também o é, é o único pé que ele tem. É o único. Então, por isso que eu acho que ele é um herói que, enfim, passou por um buraco. Mas é isso: o herói é aquele que vai ter que submergir em algum momento. É que o dentro não tem.
0: Podia me deixar cair, não é? É isso que acontece quando uma força incontrolável... Encontra um objeto imóvel. Você é mesmo incorruptível, não é? Você não vai me matar por algum senso de... Falso... Moralismo inapropriado. E eu? Não vou matar você, porque você é divertido. Acho que nós dois estamos destinados a fazer isso para sempre. Vai para uma cela acolchoada para sempre. Tal dividir uma comigo? Vão precisar de muitas celas, do jeito que o povo desta cidade anda perdendo a cabeça. Esta cidade acabou de mostrar que está cheia de pessoas que só acreditam no bem. E o próximo na nossa análise será Batman. Ah, Batmão. É. é mas... Mais um com problemas de infância. Tudo <risos> aqui é igual o filme da Disney. Começa tudo numa cagada, entendeu? <risos> Esse é absurdo. Perdeu a mãe e o pai <risos> no mesmo dia. De um jeito trágico. De um jeito trágico. Ainda criança. Ainda criança. Olha lá. Ele viu. E ele, ele viu tudo. E ele testemunhou. É. Ele viu tudo. E a tudo. culpa foi dele, porque ele que saiu do tempo. É verdade. É. Aí ele tá. Tá aí, ó. Tá aí. É, o problema é do Batman esse. Acabou. Ele precisa tomar alguma atitude porque foi ele que matou o pai e a mãe indiretamente. Podemos encerrar é o que eu coloco aqui. Né? Ok, agora que você entendeu isso, Bruce, <risos> vamos voltar pra casa, pensar nisso um pouco mais e segunda-feira que vem a gente se encontra. <risos> Mas e aí, Paulo? O que, que a gente pode avaliar no Batman?
1: então Pode começar daí, da questão dessa cena que eu falo que é a cena que todo mundo decidiu representar em alguma forma em séries e filmes. que é a... Sim. O colar de pérolas caindo, acho que é, é muito repetido, né? É. Então acho que é porque quer dizer da origem dele mesmo. E naquele momento, ele decide que ele vai ser a, o que vai trazer a justiça pra Gota Muito ainda jovem, naquele momento ele decide por isso. Tá. E ele se torna rígido com isso, né? Ele vive em função disso desde muito pequeno. É o único objetivo. É o único objetivo, ele vai limpar tudo. Ele vai limpar política, bandidagem, vilania, tudo ele vai limpar. Ele vai transformar Gota e ele, que também é meio outro megalomania. Né? É. <risos> eu não
0: quero levar mal, mas é assim, né? Eu não vi muita melhora, não sei você. É, não tá, né? não
1: tá bom. Não tá bom, não. Tá bom, não. Tá
0: bom, não. Antes a gente não tinha super vilões matando as pessoas. É um bandidinho. É, Agora tem. Ele só
1: qualificou
0: os bandidos. Sim, porque <risos> se você qualifica a defesa, os né? outros não se qualificar.
1: Então assim, a gente vê uma rigidez muito grande no Bruce ser ainda criança. E ele segue aquilo a, pro resto da vida. Né? Tanto é que ele, às vezes se abre pra alguém, às vezes se relaciona, e né? dali a pouco não posso, porque tem outras obrigações, etc. A única pessoa que ele tem mais contato mesmo é o Alfred. Sim. Sim. Mas eu acredito muito que essa figura paterna do Alfred, ele mantém, porque está lá desde o começo. Eu Não sei se ele conhecesse o Alfred Depois, adulto, né? se ele iria permitir essa vinculação. É Tanto que ele não tira nem o Alfred de casa, né? Ele tira o Alfred vamos um teatro. Não, não, vai ficar aí. Não vai
0: não O Alfred, Alfred falou, de... eu queria no um cinema hoje Não, 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 Alfred Eu tô muito triste hoje, eu quero companhia Coitado. E aí a gente Criando fez... essa codependência emocional aí
1: Coitado Alfred também não foi ter vida, né? É, exatamente Enfim. Mas, que, que não, trabalho... mas não é sobre o Que trabalho <risos> de merda do Alfred
0: né? Full time, tá lá com 80 anos Não fez família Não visita <risos> os filhos, faz 30 Tem anos Tem filhos? Imagina, que sim, né? Imagino por que não, não? Ele viveu em função é, do Bruce é, Wayne.
1: É, Mas enfim, não é sobre algo. É o
0: filho que ele nunca teve. Né? Exato.
1: Aí, o que a gente vê dessa rigidez, passa muito pra questão de Batman e Bruce Wayne, né? Então, porque quando a gente vai ver o Bruce Wayne e o Batman, eles não têm absolutamente nada um do outro em si. É, eu acredito que o Batman é a pessoa, de fato, é quem ele é.
0: Então, pera, pera, pera. Só pra localizar o pessoal. Então, hum. é, Quando você diz que não tem nada um do outro, é tipo, sei lá, super-homem, claro que quem
1: Você consegue Isso. ver a mescla entre Parecido. os dois. Parecido, eles têm personagens parecidas. Entendi. A gente também falou do Tony Stark e do Homem de Ferro. Tem entendi. personagens parecidas. As pessoas
0: se sabem que é a mesma Sabe. pessoa ali. É, Exato. É eu não sei como não descobrem que o Clark Kent <risos> é, é, o é, é, é o óculos. É o óculos.
1: Mas enfim, o Batman e o Bruce Wayne não têm similaridade. Entendi. Não,
0: eu acho que, que eu entendi o que você quis dizer, porque na verdade o Superman ele é uma máscara do Clark Kent. Exato. Aí o Homem de Ferro, ele é uma máscara do Tony Stark. Isso. O Bruce Wayne é que é uma é. máscara
1: do Batman. do Batman. O Batman é a pessoa, de, é a pessoa de verdade. Exatamente. <risos> o Bruce Wayne é uma pessoa, é o modo como ele quer aparecer pro mundo. Então é que ele, ele finge, ele finge ser é, um milionário que não Exato. liga para as pessoas,
0: um bilionário, né, que não liga para as pessoas. Sim. Como que eu pude errar com um zero? <risos> Mas ele finge que que ele é alguém que ele, no final das contas ele não se envolve na empresa. Uhum. Na na verdade, quem tá tocando a empresa são os acionistas, é o board de diretores. O Fox. Quem toma conta do. Nos é, Fox. é mas Fox. quem toma conta são outras pessoas. O trabalho da vida
1: dele é, é ser socar Batman. bandido. Exato. Então ele é o Batman. Ele é o Batman. Só que o que a gente percebe é que é polarizado demais. Ele não deixa se interpenetrar, vamos dizer assim, ou essa personalidade e outra. Tá. É muito separado, porque ele realmente acredita que ele é o. Ponto. A vida dele é isso. Ponto. Ele não mata.
0: Porque faz parte da moral faz dele. Faz parte ele, da moral mas dele. Mas ele já ele julga, ele, ele analisa, porque ele é o detetive, ele julga e ele aplica a sentença.
1: Sim, mas ele não, não mata. Não mata. E ele tem um código que ele segue rigidamente. E ele acredita sim. que ele... ele eu ah, não sei se ele acredita nisso, mas eu acho que ele acredita que ele é... Que ele faz o bem. Sim. Não sei sim. se ele acredita que ele é bom, mas eu acho que ele acredita que ele faz o bem. Sim. São coisas diferentes. Sim, sim. Então ele é muito rígido. E aí eu fiquei pensando um tanto na diferença do número de vilões significativos do Batman e de outros super-heróis. Porque a gente vê que nele, o Charada, o Coringa, o São Kinguim, vários marcantes, São vários né? muito marcantes. Mr. Freeze, era Mister venenosa, Freeza. mulher gato... Mulher gato. Mas mulher gato é outro, outro departamento, <risos> eu acho, com ele.
2: É verdade. É frustração se... sexual... Outro, outro não, eu acho que ele
1: poderia aprender bastante com mulher gato. Enfim, mas ele não quis. <risos> mas de entrar em contato justamente com esse lado mais instintivo dele, né? Com esse lado mais afetivo e ele não, não embarca. Mas enfim. Porque ele arrumou uma mulher tão doente quanto ele, né? Dá uma pra ter dado Dá uma certo. Dava pra ter dado certo, né? Não, eu não podia aprender com o outro. É, é, sei lá, né? Isso aí. Mas assim, os outros super-heróis, eles têm normalmente um vilão muito significativo. Pelo menos o que me ocorre agora. Se o pessoal aí ouve lembrar de outros, desculpa. Mas é o que a gente falou, por exemplo, o Xavier, ele tem o Magneto. Sim. Por mais que existam, existam outros mutantes, eles são, de fato, os opositores. Né? o Lex Luthor e o super Homem, é a mesma coisa o Batman não e isso parece representar justamente essa falta de contato que ele tem com essa outra parte dele
0: por mais que o Coringa seja mais forte de verdade, é, é, se você for para pensar estão muitos vilões que vêm à cabeça extremamente rápido para falar do Batman muito rápido,
1: então eu acho que é isso ele lida tão pouco com esses outros conteúdos dele sombrios, porque é isso como que ele lidou com os conteúdos sombrios dele? eu vou combater, eu ele vou combater ele bate de frente, ele não assimila ele não vai lá e fala, não, deixa eu ver isso aqui. Não, é assim, eu tenho que eliminar o mal, eu tenho que eliminar a loucura, eu tenho que eliminar o bandido, eu tenho que eliminar o corrupto. Entendi. Como se fosse ele querendo cada vez mais afastar esses lados dele que todos temos. Sim. Ninguém é 100% rígido, moral, correto, coeso. A gente tem, em maior ou menor grau, características negativas. Sim. Só que ele... Maurício poderia listar uma... 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 <risos> <risos> é um Mas Em ordem alfabética. <risos> Só que ele não Parece que não lida com isso, esses lados dele. Então, parece que esses lados dele, inconscientes, digamos assim, vão se manifestando nesses múltiplos vilões. Inclusive a melhor gato, que seria essa parte amorosa que ele também reprime o tempo todo. ela aparece como? Com a mulher gato. Tipo, é traiçoeiro, é escorregadio, é atrativo, mas é perigoso. Então, assim, não é uma mulher que O charada, de fato, por exemplo, que possa...
0: gosta do jogo. O rolê do charada <risos> é o jogo o desafio. de ser pego, Exatamente. entendeu? E o, e o desafio do Batman é o um jogo de, de pegar. pegar os outros, de
1: descobrir
0: quem é o criminoso. O charada a coisa, só brinca com é, isso. É, e a coisa
1: do enigmático, porque o Batman pra ele, ele é muito objetivo, muito claro, muito racional. Sim. Ele não tem, não tem uma coisa assim, ou o Coringa, a questão da loucura, né? Porque o Batman facilmente <risos> é um, o, Batman. o Batman... não é a pessoa mais sã do mundo, né? <risos> mas ele não acha. Não, não, sim. Ele... Mas ele se preocupa, porque tem uma passagem, eu não vou lembrar agora em qual história que foi, mas que o Coringa liga pra ele falando Falando que ele devia estar lá com eles em Arkham. Uhum. Alguma coisa assim. E aí o Batman fala pro Gordon que ele tem medo... Que ele não tem medo do Coringa porque o Batman não teme a nada. Mas que ele tem medo do Coringa tá certo a respeito dele. Eu não vou lembrar qual a história que ele fala muito isso, bom. mas isso acontece. Então, foi, assim, foi
0: só um, um, um glimpse de,
1: de, de clareza que é, ele teve. É. Então, um isso que passou, né? Exato. Então eu acho que a questão do Batman é que ele é muito rígido nesse ego dele, nessa crença dele sobre ele mesmo. E ele reprime todas essas manifestações que aparecem como os vilões.
0: Mas aí, então, já que o ponto do Batman é essa rigidez e tal de um objetivo claro e tudo mais. Como o Robin entra nisso? Porque toda vez que o Robin entra na história ou em contato, é ele tendo que abrir mão. Ele não quer ter um parceiro, ele não hum. quer ter a responsabilidade. Mas ele sempre cede e permite que o Robin exista. Ele cede, mas é
1: temporário, né? Ele não... Até matar, né, o Robin. <risos> é
0: por isso que tem 13 Robins,
1: né, Robin? Porque é verdade, ele cede, mas é temporariamente. É como se ele fosse, mas ele não dá conta de seguir essa vinculação.
0: Até os Robins, né? Não aguentam e que saem fora. Né?
1: Mas eu o Alfred acho que... é o único que suporta, suporta. Bruce. Mas é porque aí ele tem que o
0: peso de carregar ah, a responsabilidade. Ele, é, é. ele prometeu Ele prometeu. É.
1: Pro pai, para mim. Essas promessas, você tá vendo? O Abel também... cara... oh, prometeu, o Alfred mas, prometeu. Peraí, peraí. Né?
0: Eu prometi, mas tem um homem de 50 anos aqui <risos> que volta todo ensanguentado à noite. Na boa. Eu me demito. Eu já <risos> cumpri minha promessa. Só que
1: rescisão, <risos> se ele abrir um trabalhista contra o Bruce. <risos> Mas eu acho que Robin é mais uma parte Que ele reprime Que é essa coisa poeril, essa coisa mais Jocoso, não jocoso, doentio Que nem o Coringa, mas enfim, é isso, ele não se Permite nenhuma dessas atuações Tanto é que ele se aproxima, mas ele Depois ele se afasta Sim. Né? Ele vai, mas ele faz um movimento de aproximação Mas ele repele, porque ele tem Que manter aquela atitude dele o Batman. o Batman
0: Nessa jornada aí do Batman, tal, do personagem O comissário Gordon, como que ele É visto, como ele se encaixa nessa a relação dos na
1: dois. Na relação com o, com o Batman. Eu percebo muito mais, assim, o Batman, ele se importa com o Gordon, mas ele também tem muito mais uma relação de ele me envia o sinal quando algo está acontecendo. É muito mais uma coisa... Tem um, um, um aspecto afetivo, uhum. mas se você for ver mesmo os contatos, é muito profissional, digamos <risos> assim. Mas não entende? é porque
0: o, o Gordon, sei lá, na minha visão, o que o Gordon tá fazendo é dando o aval da sociedade. Ele dá o poder pro Batman. A questão é, do tipo assim, ó, tá tudo, tá uma bosta, não sei o que lá, mas o chefe de polícia, o comissário, <risos> cara, chama o cara. Tipo, não, ele é um criminoso que tá batendo em outro criminoso. Mas não, ele quando, dá o um aval. Então, mas quando, na verdade, o Gordon tá dando poder pra ele.
1: Sim. No, tipo, ele faça.
0: É a sociedade falando nós aceitamos você, Batman.
1: Ele aceita, mas eu acho que mesmo que ele não desse o aval, o Batman faria do mesmo jeito. Não, ah, tudo
0: bem, mas aí seria a polícia correndo atrás do Batman. É.
1: Mas aí, é. se isso, isso num dado momento, ele Acontece, forja né? isso, né? Ah, sim. O Gordon, enfim, participa desse forjar também. Ele não tenta evitar isso, né? Eles percebem não. que é inevitável e deixa acontecer, né? Por isso que eu falo que tem uma questão afetiva, mas tem muito mais uma união para uma causa, que é a história da causa maior. Entendi. Né? Tipo, o Gordon topa, a gente vai sacrificar você pra uma causa maior. Porque se todo mundo souber que o promotor lá, o Harvey Dent, tava fazendo, tava... aí vai ser o caos. Então, por uma causa maior, você vai sucumbir. isso bate uma aceita, Sim, entendi. Considerando, considerando, considerando essa obra, tá? É. é, é considerando o um objetivo é, é, maior, é, né? É, que é o Exatamente. Então eu vejo o Gordon e o Batman muito mais como parceiros nesse nível do que uma relação de fato, de um vínculo afetivo. Isso eu vejo com o Alfred com o Alfred, ele de fato se e com, né? depois com a Bárbara né é
0: porque a Bárbara né sim <risos> quando ela quando ela começa a guiar o, o Bruce né? o, Batman, o Batman durante as noitadas dele entendeu e ela ser a voz no ouvido dele sim. ela acaba sendo um pouco de da voz da consciência nele do tipo colocar um pouco O pé no chão porque a Bárbara tinha um pouco mais de consciência do que, do o, que o Bruce né Bruce, é. sim
1: mas ainda assim é isso ele pode ter um pouco mais de consciência mas de aceitar essas inferioridades dele eu acho que ele não chega lá não Pergunta que não quer calar hum. Se você estivesse na
0: sala decidindo se o Batman hum. Ia ou não pro, 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 pro asilo Arkham, Você mandaria ou não mandaria?
1: Ah, não posso mandar o
0: Batman É o Batman Ai, Até não, porque se você falar isso no podcast Ele aparece e te bate é, Não,
1: não posso fazer
0: isso Ai é
1: não, é o Batman do Castelo Imaculados, marchem em frente. Alto,
0: avisa a safada que a fera dela não irá.
2: Um dragão não é um escravo.
0: E você fala valyriano?
2: É. Sou Daenerys, Stormborn da casa Targaryen, com o sangue da antiga Valyria. Valyriano é minha língua materna. É.
1: Imaculados, matem os mestres, matem os soldados, matem todos que tiverem um chicote. Mas não machuquem as crianças. Tirem as correntes de todos os escravos que virem.
0: Eu sou, sou Matena. 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 o seu mestre. Matem-na! Matem-na! Matem-na!
2: Dracarys!
0: Pro terceiro bloco do Stranhek, Vamos trazer uma figura feminina e eu acho que é uma figura feminina digna de abrir as figuras femininas dos processos terapêuticos e personagens fictícios do universo. Mas... <risos> Estamos falando dela. Ela, a primeira de seu nome, a nascida da tormenta, a não queimada, a mãe dos dragões, a quebradora de correntes, a mãe dos escravos, Kalise dos dotraque a rainha de Merim, a rainha de Westeros, dos Andalos, a Daenerys da casa Targaryen pois não <risos> e com isso acabou os 15 minutos Exato, que o, blog, é que o blog acabou só nos oh, nomes. eu gosto de quebradora de corrente é bom, é bom mãe é bom. dos dragões a não, não queimada, queimada. E pra praia na
1: hora do almoço <risos> né? <risos> ah, ia ser bom então, pra falar da Denise não vou falar da infância dela ah. mas vou falar que ela é uma figura muito típica dos mitos heroínas agora. Porque ela ainda tá na infância né? Se procurar pensar, é. nos é livros jovem. ela começa com os 14 é, anos. É, jovem, jovenzinha. É, no
0: contexto dos no livros, ah, sim, ela já sim. é adulta, né? É. Já é considerada adulta. Sim,
1: mas é uma jovenzinha, vamos dizer sim. assim. Jovem mas... adulta. Não, é, mas não vou... Não, jovem é adulta. Assim. É. Jovem anos. Anos. É,
0: isso aí. É. 14
1: anos. É. Mas enfim, ela tem um traço muito marcante das heroínas. Porque o herói é o que a gente tá falando até agora. Ele vai ter a jornada, etc, daquela forma que a gente falou tal, ele traz a ampliação da consciência, uma transformação só que a heroína é aquela que marca uma renovação de ciclo, normalmente por um ato que a gente fala mas não é um negativo, mas um ato de traição ou seja, ela trai os antigos padrões, renovação renovação, não uma traição, ah ela traiu, não, mas é isso, por exemplo, quando ela vê que o irmão, que pelo amor de Deus aquele Nossa. irmão, que com o irmão daquele né tá fácil trair, mas <risos> ela, quando vê aquele irmão que quer manter aquele Sistema de, de sei lá, de quanto tempo e que ela é totalmente contra, ela aceita que este irmão sucumba. Sim. Quando vão lá, vacolou matam, com a coroa dourada.
0: coisa bonita. Ela
1: não fica, ai meu Deus, não mate meu irmão. Né? Tipo, ela. Então, essa traição. Eu falei, ele merece, né? Ele, merece. <risos> ele verdade... me escravizou,
0: me vendeu Foi. me me estruturou. É, não, não dá, é. não dá. É.
1: E aí é isso, então assim, ela trai o antigo Sim. em busca da renovação de um tempo. E ela traz isso de uma forma muito. Forte a Deneris. E que a gente trazendo um pouco para nossa realidade, a gente pode pensar assim: quando você vê uma mulher num cargo de liderança, muitas vezes essa mulher é demandada a agir como todos os homens que a antecederam, porque se a gente pegar o passado, normalmente os homens ocupavam esse lugar, Sim. então, como eles agiam. É como se ela tivesse um passo a passo que tivesse que seguir. Se ela chega implantando coisas diferentes, divisões diferentes que normalmente as mulheres trazem, nossa, não, porque o jeito antigo é que deveria ser. Funcionava. é Funciona até bem. agora porque é. está isso. Então, não isso. sei o Mas a mulher não, ela traz esse novo. Ela traz esse mal diferente. Então a gente vê que a Daenerys ela é uma líder diferente de todos os outros líderes homens
0: de Game of, de Game Game of Thrones. Thrones. Mas isso se replica na, na nossa realidade também.
1: Essa questão
0: da mulher que tem que encarnar um arquétipo que não é o seu porque é, ela tá numa sociedade ou tá sendo pressionada por conta de uma postura que é vista como parte do arquétipo masculino. Ela acaba, de certa forma, se masculinizando ou, pelo menos, confrontando essa necessidade da sociedade nela. Sim, eu já vi isso em pessoas que eu conheço. De eu conhecer essa mulher, é uma mulher maravilhosa que tá na minha vida, mas quando eu uhum. vejo ela, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela é uma outra pessoa e ela assume uma máscara masculinizada com discursos, sabe? E, e, e uh, piadas que não cabem na pessoa que ela é. E às vezes eu vejo até ela se ferindo de fazer isso.
1: Sim, isso normalmente acaba algum momento tendo algum efeito pra psique dessa pessoa. Porque é justamente ela deixa de ser quem ela é naquele local, ela deixa de atuar de uma forma feminina, mas não de uma forma feminina que a gente ouve por aí pejorativa, né? Sim. Bacana diante daquelas pessoas porque ela é impedida de fazer aquilo, porque ela acha que se ela fizer daquela forma ela não vai ser tão reconhecida. Sim. Quando na verdade a contribuição poderia ser muito maior se ela de fato exercesse o seu papel dessa forma. se ela, ela fosse uma mulher, mais líder. Exato. E ela pode acabar até tendo uma questão psíquica e futura por conta de não poder exercer desse modo. Porque por hora ela consegue separar. Lá eu sou assim, aqui eu sou assado, mas muitas vezes as mulheres se confundem com esse papel, com essa demanda social e elas chegam uma hora que elas não separam mais. E aí começa até uma questão de um, de um sofrimento psíquico mesmo para elas, né?
0: Essa parada que você tá falando, né? Da, dela trazer o novo, né? Trazer essa revolução, essa mudança. É muito legal porque na série mesmo a gente percebe que ela é a, ali entre os reis, né? Entre os líderes. Ela normalmente é a mais questionada sobre as decisões, mas ao mesmo tempo é aquela que acumula mais pessoas ao lado dela, mais seguidores. seguidores. Mais seguidores. Se inscreva aí... no nosso canal. É, é. Não, é, mas é justamente mas, é. Isso. Tanto que ela tá movimentando muito mais pessoas, porque ela traz muito mais resultados, coisas novas, muda a perspectiva das pessoas à volta dela. Também. Porque ela tá é. jogando é. o mesmo jogo, mas com regras diferentes. Ao contrário da Cersei. É. Que é. é uma outra mulher, mas <risos> o que a gente... vê que é... A Cersei, ao contrário... Ao contrário da Daenerys, ela é reprimida. Total. A Cersei, ao contrário da Daenerys, tá jogando no universo masculino, masculino entendeu? Então, Sim. aí a gente, a gente viu no que deu. A gente viu o que deu, né? Não Exatamente.
1: Foi não foi bom. E aí a gente vê que a, a não queimada... <risos> a é porque né? quem tá se queimando é a Cersei, Mas né? Mas isso é interessante, porque <risos> o fogo, ele tem um simbolismo tanto de renovação, a gente vê da Fênix, uh -huh. né? Que ela transforma, que é um símbolo muito forte para ela, o fogo. Então, uma história da Fênix mesmo, você surge da cinza de uma forma transformada como o fogo também é um símbolo de conhecimento, de sabedoria tanto que tem a história do Prometeu que rouba o fogo dos deuses, Sim. né, então assim tem esse, essa dualidade do fogo e os duas aparecem muito marcadas nela, uhum. e é justamente quando ela sai do fogo, né naquela determinada cena, que ela de fato aparece, que ela não se queimou, e os dragões eclodem dos seus ovos, então ela emerge dessa forma, é que começa realmente a liderança dela ela se coloca de, nessa posição porque até então,
0: ela tava ah, é a esposa do... do... a é esposa
1: do do drogo. Uhum. Ali ela de fato se transforma. Ela tem essa coisa da mitologia da Fênix mesmo, naquele momento. legal E aí ela se mune dos dragões, porque a gente vê em muitos mitos que o herói, o herói masculino ele mata o dragão. Isso é visto simbolicamente como um combate ao inconsciente e uma assimilação dele. Então o dragão com uma forma extintiva, brutal muitas vezes como feminino ele é combatido pelo herói e uma vez que ele combate é como se ele tivesse tomado conhecimento disso. Entendi mas a Daenerys, ela não mata o dragão. Ela é a mãe dos dragões e ela se une aos dragões. Então é como se ela pegasse esse poder, que normalmente é combatido por um herói masculino, e conjugasse com os dela. Aí uma coisa que eu acho interessante é que o número 4 muitas vezes é visto como um número de totalidade em várias, enfim, várias coisas. É conjugadas. um símbolo. É um símbolo da totalidade, o quatro, normalmente. E ela tem três dragões. Pra mim, ela é a quarta. Entendi. Entendeu? Então eu acho que tem uma coisa da totalidade psíquica da Daenerys, ela não é só ela, é ela com os dragões.
0: Falando aí da construção dela, você falou que a simbologia dela sai do fogo, é o momento que ela aparece pra liderança. Isso, Tem um é. outro ponto, antes disso, que me marcou bastante, que eu achei extremamente interessante, eu queria ouvir uhum. a sua visão em relação a isso. Que é quando ela passa a entender a relação dela com o marido, e aí ela passa a dominá-lo a partir do sexo. Né? Ela, ela inverte a situação de ser uma pessoa submissa, e aí, através do sexo, ela consegue entender a relação e se posicionar dentro daquela relação. Como que isso funciona? o que isso significa o, é, o sexo é o melhor caminho pra isso ou não e até eu quero pontuar a questão da posição sexual na série, pelo menos como é, ela é sim. retratada que ela começa de quatro de, de costas, costas pra sim. ele ela vira, fica de olho, olho no olho é. e depois ela toma uma postura e fica em cima dele é isso aí então assim, existe uma questão até é, simbólica das posições sexuais na construção dessa é relação que no né?
1: livro eu acho que tá muito mais bem representado do que foi na série
0: ah quando as <risos> pessoas dizem isso. O Nessa cena. Do que a cena. Não, mas essa cena no
1: livro lá, é muito mais complexa do que ela foi colocada na, na série. Na série uhum. Essa relação dos dois. Ali eu acho que, enfim, Mas pegando a série, o que, que, que vocês estão falando, todo mundo viu? Que você me perguntou: sexo é o melhor caminho? Não, não acho que sim. <risos> <que você risos> é eu, 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 eu como doutor em psicologia, eu, acho eu,
2: eu
0: é como psicóloga, doutor em dizer. Ele me perguntou:
1: sexo é o melhor caminho? Não, não, mas foi é o
0: personagem. É ela bom, podia ter mas... feito isso de outra maneira, isso que eu quis dizer. Não,
1: ela poderia, mas eu acho que ali é muito mais O um simbolismo é. uhum. do que a literalidade do sexo. Né? Ela, ela, eu acho que ali ela de fato se coloca dessa forma, diante do Drogo, que é um baita líder, personagem, Sim. enfim, que ninguém era doido de mexer com o Drogo. É um homão da porra. É, exatamente. <risos> <risos> podia ser mais, podia falar mais, conversar <risos> <risos> mais. Mas, <enfim>. <risos> <risos> mas eu acho que ali é muito mais um momento simbólico. Ela. Fazendo um paralelo Porque entre a relação então... sexual e a relação dos
0: dois, na verdade. Exato.
1: E também com a vida dela, que é isso. Ela foi escravizada, ela foi vendida como uma moeda de troca, de pedra, né? Moeda de troca pra esse homem. E eu também acho que o Drogo também não era um homem que todo mundo esperava que fosse. Sim. Porque ele também se coloca de um jeito que normalmente é, a gente não espera que aquele líder daquele Sim. povo vai ter aquela postura. postura em relação a ela. Sim, com certeza. Né? Então assim, eu acho que é uma transformação dela e eu acho que é uma transformação dele. Legal. Eu acho que naquele momento tanto o Drogo como a Daenerys se colocam em posições que não eram as habituais pra eles. E aí e eles vão tomando consciência desse outro lugar que eles podem ocupar. Porque é. o drogo também sai do seu lugar. Sim, uhum. né? E acho Sim. que
0: é legal que eles se permitem isso, né? Então, que é acho... a
1: complementação dos opostos, é, na verdade. Isso é isso. Eles se complementam e se transformam. Tanto é que disso, depois tem um fim trágico, mas disso nasce uma criança. Que é a ideia do terceiro elemento. Do, da união dos opostos surge um terceiro. Que muitas vezes é a criança divina. porque no caso deles, acabou hum,
0: que deu o rolê da criança divina. É. É. Mas então, agora voltando para Os dragões. Você consegue identificar personalidades diferentes nesses dragões? Como ele se relacionam é, com ela? É, algumas
1: características. Então, por exemplo, o Viserion, eu acho que fala assim, tá? Acho que... <risos> não não é... nós estamos cobrando pronúncia. Né? dragonês não, não tá, tá tão meeldotrado, não, não tá, tá tão bom. muito bom Ele é marcado pela inteligência e por ser o mais gentil, digamos assim. Se é possível falar de um dragão gentil. É um dragão gentil mesmo. É um dragão Mas que abre a, é a mais, porta. É aquele que mais se aconchega <risos> nela é carinhoso. É, não sei também, mas enfim. Se é possível falar, ele é o mais, tá. digamos assim. O Drogon, que é, enfim, inspirado, inclusive, no tocar o Drogon, né? Que ela deu o nome. Ele é mais furioso, ele é mais brutal, ele é mais agressivo. Certo. E ele é o único que ela monta. Os outros dois ela não monta. Ah. Tem, assim eu... como ela fez com o drogo.
0: Nossa,
1: <risos> mãe. Uh, uh, Nossa é. Maurinho. Não não não, 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 não,
0: não, não. Por favor, não faça Não faça piadas desse tipo aqui. Caralho, velho. Ela deu o um nome pro, do drogo. marido dela pro dragão. Pro viu? filho. Não, não é filho Não, dela.
1: não é o filho. É o drogo.
0: Sim, mas o filho dela. O dragão não é o ah, filho é um dela. Filho, é, e assim aí é. depois você fala que ela monta o filho, mano. Ah, a, oh. doente, a parte doente está na sua Nossa, cabeça. Pode tá, ser tá. que esteja. Eu como a foi a sua volta, infância, então. tá? <risos>
1: Problemática, devo dizer. <risos> vamos voltar ao... <risos> já o regal acho que é assim enfim ele é mais veloz mais ágil mais astuto é a coisa da esperteza de ser mais ligeiro, sabe e ele é mais imponente também certo. então se a gente for ver essas características são todas as características que ora de uma, no momento ora no outro a deneres manifesta sim então legal. ela de fato vai juntando e eu acho que o significativo é isso porque ela sai do fogo com os três já nascidos legal então na verdade acho que são partes dela que ela incorpora e cuida e nutre é isso ela é a mãe mas ela nutre ela alimenta essas características que eu acho que é um modo simbólico de a gente perceber que ela alimenta isso nela bem ou mal os valores
0: desses dragões são os valores de um líder sim e o que ela nutre nisso ela está se desenvolvendo nela mesmo entendeu Exatamente. até a questão de ser mais afável de ser mais atencioso que a gente não vê nos, nos outros. outros líderes mas que a gente enxerga nela. E até por isso que a gente torce por ela. Não sei vocês, mas eu torço e por é ela. E é muito legal porque é o momento que ela tá mais em queda como liderança é o momento que ela prende os dragões, né? Ela... É verdade. Sim, e sim. aí ela... ela se rende, né? É. E aí quando ela liberta os dragões novamente é que ela possa ter o controle sobre tudo.
1: Por isso que eu acho que tem a ver com, na verdade, características dela.
2: Acabou. Sim,
0: senhor Frodo. Já acabou agora,
1: eu posso ver o condado. O rio Brandvin. Os fogos do Gandalf.
0: As luzes da árvore da festa.
2: E a Rosinha Vila dançando.
0: Com suas fitas no cabelo. Se eu viesse a me casar com alguém... Seria com ela. Teria sido com ela.
1: De estar com você é mais quente. Aqui com você, no fim de tudo.
0: Agora de Senhor dos Anéis? Vamos, Senhor dos Anéis, mas começa por onde? Cara, eu acho que tem que ser pelo cara que constrói a história, Baseada, sei lá, o Frodo, né? O... Tudo de ah, eu pensei, pro Frodo. Que, pensei que era o Bilbo. Não, <risos> não, ok, Frodo. Eu pensei tá que era o
1: Tolkien que é, constrói e... a
0: história. Pensei é que tem que ser fictício. <risos> <risos> ok, Frodo.
1: Já virou quase um fictício é. agora. Também. Bom, vamos começar do Frodo quando ele se depara com o fardo de carregar o anel antes de saber que ele vai carregar de vez. Né? Então Sim. é quando ele começa ali naquele primeiro momento, que fala, bom, você vai ficar incumbido desse anel, porque o Bibi deixou. Certo. Isso bem é resumindo, certo. bem resumido, tá? Enfim, quando ele decide partir, o Sam tá lá atrás da janela ouvindo tudo. E aí, num dado momento, você decide que o Sam vai acompanhar o Frodo.
0: O Gandalf decide falar,
1: não, Sam, oi, Killing! vamos lá, Que fruga.
0: ele não é bobo nem é. nada, o Gandalf <risos> é de bobo, é. só coisa que ele não é bobo. <risos> Sim, ele fala, enrola. Lá, né? <risos> é, tem, que, tem que falar assim, o Gandalf.
1: Eu acho que eu não vou conseguir falar
0: assim. <risos> Não, tudo bem, pode falar. Pode falar normal? Pode falar Sam. Vamos fechar no Sam. Tá galera. bom,
1: enfim, ele vai junto. O Sam é um personagem que, ao longo da saga, ele sempre mantém o mote inicial. Ou seja, temos que destruir o anel. Sim, temos ele que levar o em algum momento, pensa assim... Ah, mas de repente, aqui nessa situação, a gente podia tirar uma vantagem desse anel. Não, ele é incorruptível, Não, né? ele tá sempre ali. Ao mesmo tempo, ele é uma figura que remonta o Frodo ao passado. Às origens dele. Tanto que, várias vezes, na saga, ele fala... Lembra quando a gente estava no condado... Lembra Sim. quando na festa ele, ele volta e meia Ele traz a origem do Frodo pra ele Que isso gerou
0: diversas piadas Também da galera Depois de ter sido Ah, <risos> <do filme. risos> lembra aquela vez oh, A ah, gente brincou de médico e é, não Mas a gente <risos> também
1: Vou te contar viu? não eu, eu
0: não consigo sair Dez minutos do condado E fica o cara falando Lembra, lembra, lembra <risos> Pelo amor de Deus seu <risos> Mas que é, de é
1: importante É muito importante <risos> Lembrar Enfim E aí a gente Eu posso pensar um pouco né Foi o que eu pensei Que eu Sam é como se fosse tanto o Frodo que saiu do condado, então como ele era quando saiu do condado, Sim. quanto a persona, digamos, ou seja aquilo que você veste para se relacionar com a sociedade como você se mostra para a sociedade, o que que, a máscara social digamos assim, a persona. E o Sam ele mantém isso a saga inteira então conforme eu fui avaliando ele tá sempre junto com o Frodo, quase sempre, pode-se pensar que na verdade o Frodo e o Sam fazem parte de um mesmo indivíduo Vamos dizer assim, pra tentar fazer deixar inteligível. Tá. Ou seja, o Sam seria a persona do Frodo e aquele ego inicial do Frodo. Ego aquilo que ele acredita que ele é quando sai do condado. Tá, peraí, peraí, peraí. peraí. <risos> Vamos
0: lá. Ok, ok. É, o Frodo... Okay. Então, peraí, peraí. Deixa eu entender. O Frodo, na, su, na sua opinião, na construção daquela história, ele não necessariamente é um personagem. Ele só é uma representação de uma parte do que é o Frodo. É isso? Isso. Entendi. É, a gente Pensando em toda a jornada que esses personagens passam juntos, simbolicamente, isso. cada um deles é uma característica da construção do eu. Uma parte. Isso. Beleza, ok. Beleza. Estamos, estamos juntos. Tá estamos juntos. É isso Sim, aí. Tá.
1: Simbolicamente, o, simbolicamente, o Sam é
0: a persona.
1: Isso, e aquele ego inicial, digamos assim. Tá. Ego, aquilo que eu acredito que eu sou. Tá. Porque na verdade eu sou muito mais do que eu sei que eu sou. Ah, você é? <risos> Obrigada, você não, também os <risos> <Todos risos>
2: <dois>. Você <risos> também, Maurício <Mali>. yeah. E assim acaba mais um outro
1: Enfim, eles seguem juntos Nessa saga E aí eles encontram o Gollum Certo. Esse. <risos> Esse que é uma representação de um hobbit que, num dado momento, sucumbiu à sede de poder. Ele se corrompeu, certo? certo? E nisso ele foi criada, né, se manifestou uma personalidade em separado, fragmentada, que é o Gollum, forjada pelo Sméagol. Tá. Certo.
0: Beleza. Tá bom. Uhum.
1: Então, ele representa o que pode acontecer ao Frodo se ele sucumbir e se ele corromper. Lembra,
0: ele fica lembrando ao longo de toda Jornada, pensando que cada um desses personagens é um elemento desse personagem único, isso. o, o Sneagol, né? O Gollum sim. é o se eu abrir mão do anel. Se eu usar o anel de jeito errado, ah, se eu não destruir o anel. Isso. Entendeu? Ou se, seja... Sem abrir mão do Anel do jeito sexual, gente, por favor. Nós somos grandes demais. É que pra abrir
1: isso. mão do anel, pra mim, pareceu que não quero mais <risos> o anel. É. não é. quero o é. anel pra mim. Sim, sim, Enfim. mas se ele
0: abrir mão do, da jornada isso, dele, ele tem exato. que destruir
1: o anel. Exatamente. Ou seja, nesse contexto. Contexto, o Gollum, com essa visão, é a sombra, ou seja, aquela parte que eu rejeito de mim. Ah, assim, eu não sou isso. Entendi. É a parte que eu rejeito. Ou seja, mas a sombra tenta. Tenta.
0: Tenta bastante, na verdade. O diabinho fala, é, olha
1: aqui. Porque até tem
0: alguns momentos que o Sam perde a força do discurso com o Frodo, Sim, mas o Gollum
1: ganha força. Ganha. E vou que... falar de um momento desses, inclusive. Que doido! <risos> então se a gente pegar... E esse esse papo tá muito LSD agora.
0: O Sam
1: <risos> e o Gollum, eles têm várias discordâncias, várias disputas. O Sam e o Gollum. Que é natural, que é Sim. como se fosse aquela luta interna de sede à sombra, mantém o que eu acho que eu sou, mantém o que a sociedade espera de mim. Perfeito. Então tem essa disputa o tempo todo. Eles não se bicam, o Gollum e o Sam. Do começo ao fim, eles não se bicam, certo? Então... Mostra justamente essa luta com a Sombra. O Sam, a nossa luta Sim. com a Sombra. Com aquilo que a gente rejeita da gente mesmo. Perfeito. Certo? Bom, num dado momento, o Gollum consegue convencer o Frodo, que você é tá falando, é, de más intenções do Sam. E o Frodo manda o Sam embora. Sim. E segue com o Gollum. Aí fala, nossa, que horror, ele, né? Foi em contato com a Sombra. Mas é fundamental o contato com a Sombra pra nós, pessoas. Certo? Fazendo uma é...
0: análise simbólica, quanto mais a gente conhece é isso que a gente reprime da gente mais completo a gente se torna, né?
1: Mais completo a gente se torna e a gente pode usar isso de um jeito criativo de um jeito positivo, porque se a gente reprime, 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 reprime uma hora, perdi, isso tá vai surgir, Cersei. vai emergir a nossa consciência, mas de um jeito que a gente não controla. <risos>
0: Sim, eu fiz uma indireta pra mas Cersei e, e, e passou reto, falei, tá bom, não, não isso é pontuar é... gente, vamos <risos> lá, uma piada
1: Então assim, na verdade, é importante o contato do Frodo com o Gollum. Um desses momentos, que é quando ele manda o Sam embora É justamente quando ele vai sendo trapaceado E ele tem o contrato com a Laracna Hum Sim.
0: Certo. Que é uma outra forma de tentação ali também, né? A, a, o discurso da Laracna ali, ela chama o Frodo, né? Sim. E o Frodo ali, ah, ah. se
1: entrega. Pois é. Só que aí a Laracna vai envolvendo ele, né? Vai envolvendo, envolvendo, envolvendo. Envolvendo numa espécie de um casulo, não é isso? Sim. A Laracna. Se a gente pensar na simbologia do... E quem leva é o Gollum. O Gollum. Se a gente pensar na simbologia do casulo... Borboleta. 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 Borboleta, lagarto em borboleta. borboleta. Logo... Sim. Ele Logo vai renascer. Vai rena se, vai tra se transformar.
0: transformar. Isso. O Frodo sai e fala: <risos> Eu queria ser roubadinho.
1: Acho que não aconteceu.
0: <risos> <risos> mas
1: é isso. Você tem. Vai, vamos dizer assim: você agrega elementos. Tem ela lá lagarta, não sei o quê. Sim. Asa, tal, tal, tal. Colorida, às vezes não. Mas tudo bem. E aí ela dá um, um salto. A mesma coisa acontece se a gente pensar nesses três personagens como um só. Acontece nessa situação. Por quê? Nessa hora o Sam volta e ele salva o Frodo e, enfim, enfrenta a Laracna e ganha da Laracna e liberta o Frodo. E a partir desse momento, ele passa a ser chamado como Sam, o Bravo. Então, só neste momento que é incorporado esse elemento nesse personagem que a gente tá pensando como sendo um só. Caralho, então, que Então ele precisa dessa transformação que só é viabilizada pelo Gollum, que é essa parte sombria, para ele ter noção. Porque o Frodo, enfim, esse personagem que a gente tá pensando como um só, né? Não vou falar só Frodo ele não é combatente Sim. Ele não se vê como ser combatente, corajoso, valente, etc Nesse momento de contato fornecido e possibilitado Pelo inconsciente, pela sombra, que é o Gollum É que ele adquire um novo aspecto dele Que é o, esse da bravura Então esse contato é importante Um outro momento muito importante e fundamental, enfim, não só pra saga como de análise, é quando eles chegam pra jogar, de fato, o anel. Sim. Chegam lá e mordam, vou jogar o anel. Chegou, finalmente. Primeiro que o, o Frodo, essa parte, não consegue subir. O que que faz o Sam? Carrega. Carrega. Ele poderia deixar o Frodo lá, catar o anel e, e ir. ir. Não. Mas não, por quê? Porque? Porque a
0: responsabilidade ele... dele.
1: Não é só a responsabilidade dele, mas o eu completo tem que chegar lá. Sim. Eu não posso reprimir uma parte minha e, e, aí. e atingir o objetivo. Pra eu ter a transformação, eu preciso carregar todas as minhas partes comigo.
0: Legal, e o Sméagol
1: tá ali logo é, atrás. É exatamente, mesmo que não saiba. Então, todos têm que estar tá lá. Só que, naquele briga, não briga, vai, não vai, aparece o Gollum e desacorda o Sam. Sim. Porque naquele momento, concomitantemente, se a gente for ver, é o momento que o Frodo sucumbe à sede de poder. Sim. Então, o Sam tá desacordado. Ele não tá mais agindo. Simbolicamente, isso Simbolicamente. É, ele que ficar maluco. É isso. Meu Deus! E ele põe o anel. A gente viu a mesma
0: história! A gente viu, e, eu, e eu vi isso. Ah! Não, e agora eu tô vendo isso. Tô tá
2: isso,
1: vai ver ah! pra sempre. Cara.
2: Desculpa, estraguei não, isso. não
1: estragou, não. Tá ficando melhor, na verdade. Quando ele decide isso, é com o semi-desacordado. E aí ele começa uma luta com a Sombra. Porque é isso. Se a gente pensar, de novo, como um personagem só, ele sabe que ele tem que jogar o anel. Sim. Só que ele tá. cedendo essa luta. Ou seja, a luta com o quê? Com a Sombra. E yeah. aí... De fato, ela se materializa lá, porque ele começa a é, brigar. brigar com o Gollum. Uma coisa que acontece com a gente, que é a possessão pela sombra. Ou seja, quando você perde completamente o controle, e algo invade, e depois você pensa assim, meu Deus do céu.
0: Onde tá com a cabeça?
1: Né? A gente fala um pouco que é quando a sombra toma conta. E se você for ver nessa hora, é a hora que por ter colocado o anel, o Frodo tá invisível. Sim. Ele se tornou o Gollum, de alguma forma. Caralho. Só o Gollum aparece. E nessa briga, vai, não vai, vai. Não vai, não vai. Bom, caem, o golo vai-se e ele fica lá pendurado, Sim. certo? Certo. Nessa hora… Que o Gollum tá lá desaparecendo em meio ao fogo, junto com o um anel o Sema acorda, é. então depois da luta com a sombra, a consciência recobra, a persona, o ego retoma, ele vai lá e ele puxa o Frodo, só que ao mesmo tempo que a sombra se liquefaz, digamos assim no fogo, o Frodo fica com uma marca, porque o dedo foi arrancado então ele foi marcado por esse duelo ele incorporou isso, porque ele carrega uma marca a vida toda então é como se fosse uma incorporação dessa parte por isso que o Gollum pode ser destruído, vamos dizer assim Porque esse aspecto da sombra do Frodo foi incorporado por ele Podia ser uma cicatrizinha, né? Não, perdeu <risos> o, o dedo. Mas a luta com a marcante. sombra nunca é fácil. É, é. A luta com a nossa sombra nunca é fácil. Não dá pra ser só uma cicatrizinha. E aí, enfim, a partir desse momento, eles voltam transformados. Só que naquele momento, quando volta pro condado, não faz mais sentido pro Frodo.
0: Sim, ele estar lá, né?
1: Depois de tudo isso. O Sam fica. Porque aquela persona, aquele modo social. Era de lá. E aquele ego daquela época. Quando ele saiu do condado Que era a representação do Sam Não lhe serve mais
0: O, o Sam não amadurece Porque ele, ele é, é o, o simples do interior Que só quer uma Sim. vidinha de boas Que quer paciência com a Rosinha E é esse o rolê O Frodo ele amadurece Então quando ele volta Nada daquilo mais faz sentido Ele já se
1: transforma Pensando num personagem só Esse personagem não é mais o Sam Que saiu do condado Porque o Frodo Sim. e o Sam enfim, assim. Ele não pode mais ser aquilo Que as pessoas esperam Porque ele já tá Transformado. Sim. E ele também não é, não tá mais correndo risco de ser o Gollum. Porque ele já passou por isso. Porque ele já passou por isso. Então ele vai para um outro nível de consciência. É o que a gente faz quando a gente incorpora elementos de sombra. Quando a gente rever essa postura. Quando... Porque assim, se incorporei elementos de sombra. Ampliei minha consciência. Eu já não sou mais aquela que eu era antes. Eu não sou mais o Sam. Pensando no Frodo. Sim. E eu também já lidei com esse Gollum. Tem outros Gollums aí para lidar. Mas com esse eu já lidei. Então é um novo nível. É uma ampliação. E é o que ele faz. Ele parte. para uma outra terra. para um outro lugar. para um novo nível de consciência.
0: Ok, eu vou começar a abertura É ah, Paula Paulo, é né, ah, o Ipedu, né Você é educada Edu. Desculpa
1: Oi, Edu Simpático Oi, <risos> <risos> Edu Aí as pessoas vão ver que não é nada disso Você acabou de ouvir O Ultra -Gake.
0: Não, é que é foda, você tem uma postura, tipo, só por conta do seu histórico acadêmico, é, as pessoas têm expectativa que... de que você vai ser ó, um Bola. ser incólume, sabe? Sim. Intocável. Que palavra que você usou é essa? Incólume. Bonita essa palavra. É que
1: ele tá diante de uma professora. Ah, é. 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 Na verdade, eu uso isso no dia a dia, mas como ele não entende, ele só fica quieto. Ele é. aprendeu é. agora.
0: É. Claro. é, não, agora é. eu vou usar três vezes isso essa aí. semana, incólume. É, uhum. isso aí. Na, na verdade, assim, na sexta-feira eu vou perguntar Mauri, o que é incólume? Pra <risos> ver <ris se ele Mas você não disse que era incólume Eu falei, ah, você tá com uma dor no incólume
1: <risos> Mas você não
0: explicou é. Mas eu usei, eu usei um sinônimo logo em seguida né? O quê? Um sinônimo <risos> Um sonônimo, <risos> um, sonônimo. <risos> um sumonomo É, isso aí Eu sumonei logo em seguida <risos>